0: Moin. Wunderliche Weltklugheit Nummer 15. Pläne, Unruhe, Ungeduld, Online-Business und die Fenster gehen wieder zu. Eigentlich sollte das hier die müde Folge werden, aber nach einem längeren Mittagsschlaf heißt diese neue Folge jetzt, die Fenster gehen wieder zu, es wird kalt. Winter is coming. Ja, würde ich gern viel epischer betonen, aber ich bin zu müde, kaum geschlafen die letzten Tage. Draußen sind es gerade 8 Grad gestern gewesen und ich freue mich langsam auf die Kanaren. Hab nur leider immer noch nichts dafür geplant. Aber Planen ist auch ein gutes Stichwort, über das ich in dieser Folge ein bisschen was sagen will. Ich habe diesmal nur ein paar Stichpunkte auf dem Zettel hier stehen. Ich hatte keine Zeit, das jetzt ausführlich vorzubereiten. Und werde einfach mal mehr drauf loslegen. Also eine ungeplante Folge. Aber genau diese Pläne, diese Unruhe und diese Ungeduld ist auch mein erstes Thema. Alle meine Online-Business-Pläne für diese Woche haben mal wieder gar nicht funktioniert. Das Real Life, sage ich mal, kam dazwischen. Weil Wie hat John Lennon mal in Beautiful Boys so schön gesungen, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Aber eine Sache, die ich mittlerweile gelernt habe, ist, dass ich das auch akzeptieren kann. Also früher war da viel mehr diese innere Unruhe und diese Getriebenheit, alles zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe, weil ich einfach auch immer so ungeduldig bin und alles sofort haben will. Diese permanente Unruhe ist extrem produktiv und mag vielleicht das Konto füllen, aber man macht das Leben irgendwie leer und alles andere als erfüllt. Ich hatte diese Woche zum Beispiel im Coaching ein Gespräch mit jemandem, der in fast zehnjähriger sozialer Isolation wirklich ein Millionenunternehmen aufgebaut hat. Das Konto war mehr als gefüllt. Aber erst durch so eine schwere gesundheitliche Phase, durch die er gegangen ist, hat er erkannt, dass er eigentlich ganz alleine ist und dass all die Menschen, die er beim Aufbau dieses Business nur als Ablenkung empfunden hat, genau das ist, was ihm jetzt irgendwie völlig fehlt. Und damit mir das nicht passiert, war ich diese Woche ein bisschen sozial. Habe einen geliebten Menschen nochmal sehen können, bevor wir länger getrennt sind. Ich war auch mit ein paar Freunden aus, auf ein paar Veranstaltungen. Und das sind so, glaube ich, die Sachen, für die ich das auch eigentlich mache. Die Freiheit, dass ich mir die Zeit selbst einteilen kann und mir die Zeit für die wirklich wichtigen und erfüllenden Dinge in meinem Leben nehmen kann. Genau dieses muss ich mir dann aber auch immer wieder bewusst machen, wenn diese Unruhe dann doch immer mal wieder auftaucht. Aber es ist besser geworden. Zweiter wichtige Punkt, Geduld. Und das ist neben der Unruhe wirklich immer noch eines meiner größten Probleme. Ich bin absolut überzeugt zum Beispiel vom sieben tage business konzept Aber trotzdem ist der Aufbau eines Online-Businesses und von dem, was ich da alles so mache, mehr ein Marathon als ein Sprint. Und sowas dauert halt einfach eine Weile. Und seit ich genau das akzeptiert habe, gehe ich auch viel gelassener damit um, wenn es irgendwie mal eine Woche lang nicht so läuft wie geplant. Diese Ungeduld ist der Hauptgrund, warum viele meiner Ideen gescheitert sind in der Vergangenheit. Wir haben ja ganz motiviert angefangen und dann kam so ein Plateau oder so ein Punkt, wo dieser Spaß, was Neues zu machen, der war einfach dann weg. Und dann begann die wirkliche Arbeit. Der Punkt, wo es auch mal anstrengend wurde, doofe Aufgaben kamen, wo deine Freunde und alle Bekannten, die du schon kanntest, die haben das alle gesehen. Und es gibt dann einfach so einen Punkt, wo es stagniert. Auch deine Mutti kann nur eins von deinen Büchern kaufen, vielleicht auch mal zwei oder drei. Aber Fakt ist, die Leute, die du kennst, können dir halt nur eine gewisse Reichweite bringen. Und dann beginnt die Arbeit. Und das ist genau der Punkt, wo das eigentliche Business startet. Und genau an diesem Punkt war ich oft zu ungeduldig. Und anstatt weiterzumachen, habe ich aufgehört. Deshalb wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp für dich, wenn du dein Business aufbaust. Hab Geduld. So, und die große Pause lasse ich mal drin. Das ist eine kleine Praxisdemo, wie wertvoll wirklich Geduld ist. Denn ohne Geduld hättest du diesen Wahnsinnstipp wahrscheinlich nicht erhalten. Okay, aber zurück zu diesem Business-Punkt. Genau das ist der Punkt, an der Punkt, wo man wirklich diese Arbeit anfängt, an dem wirklich viele aufgeben. Wenn es anstrengend wird, zeigt dich, wer wirklich will und wer eigentlich zu faul ist oder zu bequem. Genau deshalb ist das aber auch der Punkt, an dem das eigentliche Geldverdienen mit deinem Online-Business losgeht. Gerade weil da so viele aufgeben, hast du da viel, viel weniger Konkurrenz, wenn du diesen Punkt einmal überwunden hast. Also zusammengefasst, einfach auch mal ein bisschen anstrengen, nicht ganz so ungeduldig sein. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube zum Beispiel auch, dass gerade Leute, die ein bisschen cleverer sind, also ich selbst würde mich nicht so bezeichnen, aber alle meine Zuhörer sind natürlich clever, sonst wärt ihr ja nicht hier. Was also ich aber eigentlich sagen weil diese cleveren Leute, Leute, die intelligent sind, denen fällt es oftmals noch schwerer, sich anzustrengen, weil sie es nie mussten und dadurch auch nicht gelernt haben, das zu machen. Im Schulsystem, in der Uni, im langweiligen Job sind viele dieser Leute und, auch, und vielleicht auch einige Leute, die gerade zuhören, vielleicht total unterfordert. Sie müssen sich nicht anstrengen dafür. Es sind jetzt, auf um meinem Schulbeispiel mal zu bleiben, das sind nicht die Leute mit den guten Noten, die tagelang dafür lernen. Das sind die, die immer als faul bezeichnet werden, aber trotzdem durchkommen, mit einer 3 oder einer 4 nur. Diese Leute haben manchmal nie gelernt, sich wirklich anzustrengen, weil ihnen vieles im Leben wirklich immer leicht gefallen ist. Ja, ich schweife wieder ab. Das kommt davon, wenn ich spontan drauf losrede, ohne Plan. Aber nochmal zurück zum Thema Geduld. Das ist auch eine der Sachen, die am häufigsten an meinem Kurs oder dem Buch mit diesem 7-Tage-Konzept missverstanden werden. Es geht nicht darum, in 7 Tagen schnell reich zu werden. Es geht einzig und allein darum, anzufangen. Etwas zu tun. Den ersten Euro zu verdienen und dann einfach zu sehen, dass es funktioniert. Denn wenn das geschafft ist, kommt der Rest von alleine. So ist es mit der Motivation, die muss nicht vorher da sein. Wir fangen an, wir sehen Erfolge und mit diesen Erfolgen dann kommt die Motivation und dann machen wir weiter. Und es ist auch egal, ob es im Online-Business, im Sport oder ob ihr irgendwas Neues lernen wollt. Und vielmehr soll auch der Kurs oder das Buch oder auch dieser Podcast gar nicht bewirken. Er soll einfach nur dazu bewegen anzufangen, den ersten Schritt zu gehen, den ersten Euro zu verdienen. Und der Rest kommt dann irgendwann von alleine, wenn man dran bleibt. Und genau dafür mache ich das auch, also mit den Fallstudien oder dem Podcast, einfach um zu zeigen, dass es geht. Wenn ich heute zu meinem zehn Jahre jüngeren Ich etwas sagen könnte, wäre es genau das. Durchhalten und mehr Geduld haben. Na gut, halber Podcast schon um. Eigentlich wollte ich über Kritik sprechen, weil es diese Woche die erste negative Bewertung für den Daytrading-Kurs gab, aber das mache ich dann mal nächstes Mal. Ein anderer Plan, der diese Woche auch mal wieder nicht funktioniert hat, war, den Podcast so ein bisschen zu optimieren. Ich habe diese Woche ein tolles Webinar von Gordon von den Podcast-Helden gehört zum Thema Podcasting und wollte euch eigentlich heute auch mit einem emotionalen Jingle oder einem Intro-Song begrüßen und noch ein paar andere Dinge anpassen. Das mache ich dann vielleicht zum nächsten Mal. Ich werde noch Marilyn Manson oder so fragen, ob sie mir einen Jingle schreiben oder Eminem rap noch ein bisschen dazu. Vielleicht erreiche ich dann noch eine größere Zielgruppe. Zu Marilyn Manson noch mal ein kurzes Zitat, das ich wirklich cool fand. Er hat mal irgendwie sowas nach dem Motto gesagt, ich will nicht perfekt sein oder perfekt aussehen. Ich mache mich so hässlich, wie es geht, für euch, damit ihr, meine Zuhörer, euch besser fühlt. Das fand ich sehr cool. Okay, aber bevor ich hier noch ewig planlos weiter rumlabere, komme ich mal ein bisschen zum eigentlichen Thema Online-Business. Und was da so passiert. Ich fange mal an mit der großen Schreibchallenge. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 30.000 Wörter diese Woche zu schreiben. Ja, habe ich verkackt. Montag ging es noch ganz gut los. Ungefähr 2.600 Wörter habe ich für die Investmentratgeberseite geschrieben, neue Artikel über das Thema Kryptowährung investieren. Dann gab es für den sieben tage business kurs eine Fallstudie, auch ungefähr 200.000 Wörter. Und da dokumentiere ich einfach halt mein ganzes Vorgehen nochmal, wie ich jetzt geschafft habe, in sieben Tagen diesen Udemy-Videokurs zu starten, und um wirklich die ersten 200 bisschen über 200 Dollar zu verdienen jetzt. Die Inhalte mache ich für den Kurs derzeit auch meistens in Textform. Zusammen ein paar Bilder, ein paar Screenshots, aber ich mache da keine extra Videos. Also ich denke, das reicht. Das liefert genug Mehrwert. Und ich hoffe, vielleicht einige der Teilnehmer einfach mal zu motivieren, mit solchen Fallstudien es auch zu versuchen. Und um ihnen eine Art so, so Fahrplan zu geben für die einzelnen Geschäftsmodelle. Und werde in Zukunft auch noch mehr von diesen Fallstudien dementsprechend ergänzen. Ja, am Dienstag ging es dann wieder weiter mit der Daytrading-Seite. Und dort schreibe ich derzeit an Texten zu einzelnen SEO-Keywordern hauptsächlich. Einfach, um irgendwie noch eine weitere Traffic-Quelle zu haben. In dem Fall Google oder die anderen Suchmaschinen. Die Inhalte sind... Jetzt nach meinem Maßstab sage ich mal erstmal nur mittelmäßige Qualität, aber dafür schaffe ich halt so 1000 bis 3000 Wörter pro Stunde ungefähr. Und ich denke immer noch, die Inhalte schlagen textlich oder qualitätsmäßig immer noch das, was ich bisher überhaupt eingekauft habe. Also wenn ich auf Textbroker oder anderen Seiten unterwegs bin, war ich bisher mit der Qualität noch weniger zufrieden. Also auch egal, in welcher Preisklasse. Ihr könnt euch das mal angucken oder durchlesen, dann seht ihr, wovon ich ungefähr rede. Also auf daytradingbuch.de. Die Idee hinter diesen Artikeln ist aber eigentlich, dass ich nach und nach die halt ergänze. Also immer wenn ich wieder Zeit habe, mache ich sie irgendwann wirklich sehr gut. Ergänze Inhalte, ergänze Grafiken, Videos oder alles, was noch irgendwie dazu passt. Es geht mir erstmal nur darum, dass ich praktisch den Suchmaschinen zeigen kann, hey, auf der Seite passiert was und zu diesem Keyword gibt es dort jetzt einen Artikel. Ich gucke, dass ich ein bisschen besser und ein bisschen mehr habe als die Konkurrenz, aber dieses, sobald das Ranking erstmal greift, dann fange ich an, das nochmal alles zu optimieren. Ja, und nach diesen zwei Tagen war es dann im Prinzip auch schon vorbei mit der Produktivität. Für eins meiner neuen Bücher kamen nochmal ungefähr 3000 Wörter und dann nochmal 4000 Wörter für eine andere Fallstudie, wie man in 24 Stunden so ein neues Infoprodukt erstellen kann, mit einer völlig anderen Vermarktungsstrategie diesmal aber, aber dazu dann nächste Woche oder im Kurs demnächst mehr. Fazit also diese Woche von der Schreibchallenge, knapp über die Hälfte geschafft, 16.800 Wörter in einer Woche, ist trotzdem ein ganz guter Schnitt. War ja auch ein sehr hochgesetztes Ziel. Ja, dann nochmal einen kurzen Zwischenbericht zum Thema Udemy. Ist jetzt erstmal das letzte Update zu Udemy. Ich will das nicht jede Woche mit drin haben. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, aktuell experimentiert Udemy da viel mit den Preisen. Also der Preis für meinen Kurs, den die Kunden letztendlich zahlen, steigt derzeit irgendwie immer um 1 Euro. Und die scheinen zu split testen, wie viel die Leute wirklich bereit sind, dafür auszugeben. Das ist eigentlich eine ziemlich clevere Strategie. Also ein Kunde sieht zum Beispiel einen Preis von 11 Euro, der zweite Kunde sieht den Preis von 12 Euro. Und wenn einer für 12 Euro kauft, dann sehen alle den 12-Euro-Preis und so weiter. Also der Preis von meinem Kurs ist bei 10 Euro gestartet und aktuell ist er ungefähr bei 16 Euro und steigt vielleicht noch weiter. Und aktuell ist es so, ich verkaufe ohne weitere Werbung oder so ungefähr einen Kurs pro Tag. Ich erhalte aber wirklich relativ wenig Geld dafür. Also der aktuelle Udemy-Preis zwischen 10 und 20 Euro und ich kriege davon aber nur 50%. Weil die Kunden, die über Udemy, über den Marktplatz von dort kommen, da nimmt Udemy einfach die Hälfte von weg. Und wenn sie sogar noch aktiv Werbung dafür machen, sprich Udemy schaltet zum Beispiel Facebook-Werbung oder so für meinen Kurs, ist es nochmal weniger, dann kriege ich nur noch 25%. Lohnt sich nicht so sehr, aber für passives Einkommen und für mehr Reichweite bin ich trotzdem erstmal so weit zufrieden. Und damit ist das Thema Daytrading-Kurs Udemy erstmal im Podcast abgehakt. Ein Thema, das noch nicht ganz abgehakt ist, ist der Sieben-Tage-Business-Kurs. Hier gab es, wie gesagt, die Fallstudie, also neue Inhalte und ein paar weitere Inhalte, die ich auch diese Woche noch nicht online gestellt habe. Aber das Projekt werde ich auf jeden Fall weiter ausbauen und mich dort auch auf neuere und bessere Inhalte konzentrieren. Für das Webinar also, habe ich noch ein bisschen am Marketing gearbeitet, Facebook-Werbung geschaltet und solche Sachen. Ich habe die Landingpages optimiert, mit ich habe Testimonials ergänzt und solche Dinge und habe diese Webinarseite auch im NG Business Blog und an anderen Quellen zum Beispiel eingebunden, einfach um dann noch mehr Besucher in mein Webinar zu kriegen, auch durch passive Traffic-Quellen. Ein geiles Feature von dem Divi-Template, das ihr unten in den Show Notes auch nochmal verlinkt findet, man kann dort Templates erstellen und die lokal speichern, also auf dem eigenen Computer. Und dann braucht man die auf der anderen Seite nur hochzuladen und kann die überall auf allen möglichen Seiten verwenden. Das heißt, ich habe also die Landingpage zum Beispiel nur ein einziges Mal auf einer Seite gebaut und dann einfach nur noch kopiert und auf all meinen anderen Seiten konnte ich die eins zu eins genauso einsetzen, ohne mehr Aufwand. Ja, und wer sich das Divi-Template für WordPress mal angucken will, in den Show Notes es auch einen Link als Bonus dazu. Die Zahlen insgesamt von diesem Webinar, dem Kurs und den ganzen Geschichten sehen bisher auch sehr gut aus. Freut mich soweit. Was mich aber viel viel mehr freut, sind, dass ich, oder ist, dass ich wirklich viele interessante Leute einfach darüber kennengelernt habe. Eigentlich ein Einsteigerkurs, der sich an absolute Anfänger richtet, aber bisher sind es doch eher fortgeschrittene und sehr sehr interessante Leute, die in der Regel auch schon ein spannendes Business haben. Auf Dauer wird es wahrscheinlich leider nicht mehr so skalieren. Also derzeit ist es wirklich so, ich schreibe mit fast allen Teilnehmern persönlich, ich sehe mir deren Projekte an, gebe Feedback, sofern es die Zeit zulässt. Das wird natürlich in Zukunft weniger werden. Ich mache das mal so, dass ich in der E-Mail-Ausgabe dieser Kolumne dann demnächst nochmal ein Special dazu mache. Dass ich einfach mal die konkreten Zahlen poste, wie viele Aufrufe hat die Landingpage, wie viele davon gehen ins Webinar rein, wie viele Webinar-Teilnehmer kaufen. Ich glaube für einen Podcast ist das einfach nicht so geeignet. Also auf thomasdalmann.com könnt ihr euch die E-Mail-Variante eintragen und das Ganze mal ansehen. Ein Stichpunkt, den ich noch stehen habe, ist Active Campaign mag kein Krypto und mag kein Daytrading. Ich hatte ja die wunderliche Weltklugheit auf Active Campaign umgestellt. Und für die Daytrading-Sachen wollte ich ja auch wechseln, aber als ich die letzte Ausgabe der Kolumne verschicken wollte, kam erste Nachricht, dass der Newsletter jetzt irgendwie in der Moderationsschleife festhängt und ein paar Stunden später dann das Daytrading und Kryptowährungsinhalte nicht erwünscht sind. Also, ich konnte den Newsletter nicht verwenden. Wir haben mich dann gebeten, das nochmal anzupassen, aber letztendlich will ich mich dann nicht in meinen Themen irgendwie einschränken. Und damit ist Active Campaign für mich erstmal wieder weg vom Fenster. Ich teste jetzt erstmal einen der bekannteren deutschen Anbieter, der ebenfalls dieses Tagging unterstützt und auch diese ganze Automatisierung. Hat auch ein interessanteres Preismodell. Ich habe es in den Show Notes mal verlinkt, aber irgendwann rede ich da vielleicht auch nochmal ausführlicher drüber. Ansonsten nutze ich bis dahin erstmal weiter Mailchimp. Merch bei Amazon und das T-Shirt-Business ist diese Woche nicht so viel passiert. Ich habe weitere Designs veröffentlicht. Also ich würde auch ein bisschen verrückter jetzt zur Zeit und ein bisschen kreativer. Macht mir auch viel Spaß, die zu machen, aber ich habe es ja noch kein Marketing gemacht und dementsprechend auch jetzt nach einer Woche noch kein T-Shirt verkauft. Ich denke, so komplett passiv wird das auch nicht funktionieren, es sei denn, man geht bestimmte Trendthemen an. Aber dazu dann nächste Woche im Coaching mehr, das musste ich diese Woche leider verschieben. Ja, das war's auch denn mit Online-Business. Es ist wie immer viel mehr passiert. Die eigentlich beste Nachricht, die kann ich leider auch noch gar nicht mit euch teilen. Hoffentlich in den kommenden Ausgaben, wenn ich die rechtlichen Umstände alle geklärt habe. Jedenfalls bin ich dem Ziel dieser 100.000 Euro monatlich deutlich näher gekommen und dafür gibt es dann auch wieder eine Spende. Diesmal an eine lokale Einrichtung, die benachteiligten Menschen hilft bei mir in der Stadt. Der wunderliche Tipp der Woche. Da geht es diesmal um ein Interview, das mir wirklich eine völlig neue Sicht auf, ja, von einem Idol zu sprechen geht vielleicht zu weit, aber auf einen sehr interessanten Menschen gegeben hat. Und es geht um Elon Musk. Und er gehört definitiv zu den Personen, die ganz oben auf meiner, würde ich gerne mal kennenlernen, Liste stehen. Ich hatte in der letzten Ausgabe schon die Biografie von ihm empfohlen und dieses Interview, das da diese Woche rauskam, zeigt meiner Meinung nach irgendwie einen ganz anderen Menschen, ganz anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Nicht so dieser energiegeladene Entrepreneur, der ein Milliardenbusiness aufbaut, sondern ein sehr besonnener, nachdenklicher Mensch, der in dieser Welt, glaube ich, auch häufig missverstanden wird, mit einigen seiner Anliegen, die ihm wirklich wichtig sind. Also ein sehr ruhiges, nachdenkliches, aber sehr, sehr spannendes Interview, findet ihr in den Shownotes verlinkt, geht über zwei Stunden, aber guckt es euch auf jeden Fall an. Ja gut, das reicht auch mit Tipps. Über zwei Stunden Interview, viel mehr braucht man da diese Woche nicht machen. Kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es diesmal etwas ungeplanter und chaotischer war. Aber Gordon hat in seinem Seminar auch erwähnt, dass authentisch sein mit das Wichtigste ist. Seine beste Folge hat er erzählt, war eine, wo er lediglich am Grill stand und ein bisschen erzählt hat. Ich werde mir jetzt auch, habe ich zumindest überlegt, so für die kommenden Reisen eine mobile Ausrüstung zulegen. Ich habe da jetzt so ein Mikrofon gefunden, das Gordon empfohlen hat. Ich habe es unten auch nochmal verlinkt. Das kann man ans Smartphone anschließen und dann direkt mit dem Handy praktisch die Podcast-Folgen aufnehmen. Ich habe aber auch ein bisschen recherchiert oder ich habe es versucht zumindest, aber irgendwie findet man kaum was zum Podcasting unter Android. Irgendwie scheint Apple da wirklich die komplette Podcasting-Welt zu dominieren. Na gut, aber dazu dann vielleicht später unterwegs mehr. Damit ich wenigstens eine Sache aus Gordons Seminar umsetze. Jetzt mal kein langweiliges bis bald, sondern ein klarer Handlungsaufruf für euch. Habe ich lange darüber nachgedacht, was jetzt hier kommen könnte. Eigentlich wollte ich auch den Kurs bewerben, aber ganz ehrlich, eigentlich ist der Kurs nicht wichtig. Mein Ziel ist es wirklich zu zeigen, dass man heutzutage mit einem Online-Business von überall auf der Welt aus Geld verdienen kann und um euch zu motivieren, anzufangen. Und dazu braucht ihr keinen Kurs. Der ist quasi eine Abkürzung, weil diese Vorgehensweisen, Strategien, das ist alles nochmal entsprechend aufbereitet und zusammengefasst. Aber es geht auch ohne. Und das gilt auch für viele andere Kurse da draußen. Also wer kein Geld hat, kein Geld ausgeben will, braucht hier alles nicht. Man kann das auch alles recherchieren. Wichtig ist aber, anzufangen. Genau diesen Denkanstoß will ich mit dem Podcast und mit dieser Reise auch so ein bisschen geben. Und um so vielen Leuten wie möglich diesen Denkanstoß geben zu können und um mehr Leute motivieren zu können und letztendlich vielleicht auch zu befreien aus diesem System, bitte ich euch als Handlungsaufruf, diesen Podcast zu teilen. Kostet euch keine zehn Sekunden und den anderen auch nichts, und motiviert hoffentlich den einen oder anderen es einfach mal zu probieren und auch anzufangen. Also wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch wenn sie euch nicht gefallen hat, schickt sie einem einzigen Freund, dem sie vielleicht gefallen könnte oder der sich für dieses Thema Online-Business interessiert. Dauert nur ein paar Sekunden und ihr tut was für euer Karma. Bis bald. Jetzt habe ich es doch wieder gesagt.